0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1. C'est parti. Bonjour, je suis super content de vous parler aujourd'hui du laurier noble. C'est une plante médicinale que j'ai en très haute estime et que j'utilise assez souvent. Alors j'ai la chance qu'elle pousse dans mon jardin. C'est vrai que j'ai plusieurs grands arbres qui me fournissent une quantité assez incroyable de feuilles. Alors là, je ne suis pas dans mon jardin, je suis en nature. Et je voulais me poser dans un endroit calme et inspirant pour vous parler de lui donc sans plus attendre je vous propose de découvrir les propriétés de notre noble laurier alors comme toujours on commence par un peu de, de botanique le laurier noble c'est Laurus nobilis il appartient à la famille des lauracées on l'appelle aussi laurier sauce avec une connotation un peu culinaire ici alors attention à ne pas confondre avec d'autres lauriers qui sont toxiques hein, comme le laurier rose qui appartient à une autre famille celle des apocynacées ou le laurier cerise, qui est lui aussi toxique. Alors Dans la famille des lauracées, on n'a pas grand-chose chez nous, hein, à part le laurier noble. Mais dans le monde, vous avez plusieurs arbres médicinaux qui appartiennent à cette famille. Vous avez le cannelier, hein, qui est utilisé pour produire la cannelle. Vous avez le camphrier. Vous avez l'avocatier, plutôt du côté des comestibles. Vous avez le sassafras, qui est une plante médicinale américaine apprécié et puis chez nous on a le laurier noble excellent petit arbre petit arbuste euh, vous allez souvent aussi le trouver de la taille d'un arbre c'est à dire qu'il peut devenir assez gros il a des feuilles persistantes qui sont d'un beau vert luisant et puis qui sont surtout très aromatiques il est originaire du bassin méditerranéen et donc il a l'habitude des climats assez chauds hein, donc il résiste assez bien à la sécheresse la plante est dioïque, je pas si vous saviez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des arbres mâles et des arbres femelles. En général, il va fleurir autour du mois de mars-avril avec des petites fleurs blanches jaunâtres qui sont groupées en ombelles. Et puis les fleurs vont laisser place à des fruits qui sont de petites boules de couleur quasiment noire. Et puis, toute la plante contient des substances aromatiques. Et c'est en partie grâce à ces substances que le laurier va nous offrir de nombreuses propriétés. Et on va principalement utiliser la feuille aujourd'hui. Hein, bien que dans le passé, on a aussi utilisé les baies. Et on a même utilisé l'écorce en décoction. Bon, je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour dans l'histoire. Parce que je peux vous dire que l'utilisation du laurier noble comme remède, c'est pas d'hier. On le retrouve mentionné dans toute la haute antiquité, dans les civilisations grecques et romaines. Et déjà, il avait cette réputation de préserver contre les maladies, hein, de purifier, de désinfecter l'air. Donc des propriétés antiseptiques qu'on utilise encore aujourd'hui. À l'époque de Dioscoride, qui était fameux médecin grec, hein, Dioscoride, ça a été l'un des pères de la médecine en Europe, eh bien on lui attribue des propriétés pectorales. Donc, qui permettent aux poumons de mieux fonctionner, en particulier lorsqu'il y a une infection. Et là encore, vous allez voir, on va en parler dans quelques minutes. Un peu plus tard, on a Sainte Hildegarde qui va en parler pour de nombreux mots, alors depuis la migraine jusqu'à la goutte, en passant par la fièvre, l'asthme. Et on verra dans quelques minutes que ceci vient s'aligner assez bien sur ce qu'on sait de la plante aujourd'hui. Enfin, du moins, je devrais dire que c'est ce qu'on sait aujourd'hui. Qui confirme ce que saint Hildegarde nous disait au XIIe siècle, donc il y a très longtemps, parce qu'après tout c'est elle qui est arrivée avant nous. Voilà. Euh, vous savez peut-être aussi qu'il y a une très forte symbolique autour du laurier. C'est l'arbre de l'immortalité, c'est aussi le symbole de, de ceux qui triomphent, hein, de la gloire, de la victoire. Et on se souviendra de la couronne de laurier qu'on plaçait sur la tête des généraux romains après une victoire. Et d'ailleurs, c'est ceci qui a permis de développer certains traits psychologiques qu'on peut associer à l'huile essentielle de laurier. Donc on va parler un petit peu ici d'aromathérapie. Et l'huile essentielle de laurier a cette réputation d'aider à reprendre confiance en soi hein, chez ceux qui se sous-estiment. Elle aide à développer la motivation pour affronter certaines épreuves de la vie. Elle aide à dépasser ses limites. Et donc c'est une huile essentielle que certains utilisent avant une épreuve, par exemple, ou un entretien, une présentation orale, un examen, etc. En inhalation sèche, par exemple, c'est-à-dire qu'on va mettre une ou deux gouttes sur un mouchoir et on va respirer de temps en temps. Bon Ceci étant dit, on va maintenant passer aux utilisations des formes traditionnelles d'herboristerie, c'est-à-dire les infusions, les teintures, les macérats huileux, etc. Alors qu'est-ce qu'on sait exactement sur le laurier noble et ses propriétés eh bien d'abord j'aimerais vous donner une citation de François-Joseph Cazin, un Cazin qui était un fameux médecin de campagne des années 1800, médecin qui a beaucoup développé l'utilisation des plantes. Et il nous dit, toutes les parties du laurier sont puissamment excitantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce qu'on est qu va prendre une tisane de laurier le soir et on n'arrive pas à dormir tellement c'est excitant Ou alors est-ce que le laurier peut remplacer le café alors non, pas vraiment. On n'est pas dans cette même notion d'excitation. Et lorsque Kazin parle d'excitation, c'est dans le cadre de certains organes qui ne remplissent plus leurs fonctions, qui sont devenus fatigués ou qui sont paresseux d'un point de vue constitutionnel. Et oui, peut-être qu'on est, on est né comme ça, on a toujours eu ses petites faiblesses. Eh bien le laurier, de par ses constituants, de par son énergétique chaude, va venir... Réveiller, va venir tonifier certaines fonctions et certains organes. Et on va d'abord appliquer cette notion au système digestif. La première utilisation bien connue pour le laurier noble, c'est pour stimuler une digestion déficiente. Et pour citer une autre personne, le docteur Leclerc, le fameux médecin-phytothérapeute, il parle du laurier noble pour les dyspepsies atoniques. Alors c'est un mot bien compliqué pour dire quelque chose de simple, c'est-à-dire indigestion, mais la partie atonique est importante. C'est-à-dire c'est une indigestion pas parce qu'on a trop mangé, pas parce qu'on a mangé trop gras, mais par manque de fonction. Voilà, une dyspepsie atonique, c'est une indigestion qui est provoquée par un système digestif qui ne remplit pas sa fonction, quelle que soit la ration alimentaire, quelle que soit la taille. Et on a peut-être toujours eu cette faiblesse de ce côté-là, ou peut-être c'est quelque chose qui s'est établi depuis quelques années. Et là, le laurier va venir apporter son énergie, sa chaleur à l'estomac, qui va pouvoir gérer la nourriture d'une manière plus optimale, qui va, vouloir, qui va pouvoir vidanger un petit peu mieux dans le grêle, un petit peu plus vite. Et donc, c'est l'une des plantes qui peut aider pour les digestions difficiles qui deviennent chroniques. Voilà, il y a vraiment cette notion de, de chronicité avec une personne qui pourtant essaie de faire attention à ce qu'elle mange, mais voilà, ça a du mal à passer. Et en fait, c'est un petit peu le même effet que les plantes amères vont avoir sur la digestion. Les amères vont préparer la digestion. On va les prendre avant les repas. L'exemple typique, c'est la gentiane, très amère. Mais là, personnellement, j'aime bien sortir mon laurier sur la digestion. Et on pourrait même dire que le couple gentiane-laurier, il est sacrément intéressant. Le laurier sur la digestion, c'est là qu'il va venir redonner un petit coup de pouce, qui va relancer la machine. C'est comme s'il prenait le relais sur l'agencienne. L'agencienne démarre avant les repas et puis le laurier accompagne, accompagne dans la deuxième partie. Un autre effet intéressant, c'est un effet protecteur de la muqueuse gastrique. Lorsque la muqueuse est abîmée, et là on pourrait parler d'inflammation de type gastrite ou même d'ulcère, on voit un effet réparateur dans les études. Et je vais vous donner une autre raison pour laquelle le laurier est si intéressant sur la digestion. Parce que c'est l'une des meilleures plantes carminatives qu'on connaisse. C'est-à-dire qu'elle va calmer les ballonnements, les gaz, les éructations. Elle fonctionne en apportant un effet anti-levure dans l'environnement digestif. Parce qu'on respire, parce qu'on prend des aliments. Sur ces aliments, il y a des, il y a des levures, il y a des bactéries. Tout ceci va fermenter, en particulier lorsque la digestion est un petit peu lente, qu'il y a stagnation. Mais cet effet-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne va pas venir perturber la flore intestinale. voilà, Du tout. En fait, c'est un effet qui va moduler l'activité de fermentation. Et là encore, on va prendre tout simplement une petite infusion un peu concentrée et on va la prendre sur la digestion pour calmer tout ça. Et je vais vous donner une petite astuce qui m'avait été donnée par un ami aromathérapeute il y a maintenant pas mal d'années, il m'avait dit si tu dois manger des aliments qui provoquent beaucoup de fermentation, des haricots en grains peut-être, ou peut-être la famille des choux, choux de Bruxelles, brocoli ou autre, et que tu es au travail ou que tu es dans un endroit où tu ne peux pas te permettre certaines libertés, alors rajoute une goutte d'huile essentielle de Laurier Noble sur ta nourriture et tu verras la différence. Et c'est vrai que ça fonctionne vraiment bien et ça peut être pratique à emporter voilà, au travail par exemple. En revanche, on parle d'une goutte, pas de 5 gouttes, pas de 10 gouttes. Hein, vous savez qu'avec les huiles essentielles, il faut être précis parce qu'elles sont très puissantes. Et pour revenir à la flore intestinale, dans les études, on voit un effet antibiofilm et un effet antifongique qui pourrait bien aider à réguler la flore lorsqu'il y a des problèmes de surprésence de certaines souches comme les candidats. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que certains micro-organismes ont développé des mécanismes de défense pour se protéger contre les attaquants, contre les substances antifongiques, antibactériennes. Et un de ces mécanismes, c'est la fabrication de ce qu'on appelle le biofilm, c'est-à-dire une couche de protection comme un petit bouclier qui contiennent certaines substances comme des polysaccharides et qui vont faire que les substances antibactériennes ou antifongiques n'arrivent pas à atteindre ces organismes. Et bien certaines substances naturelles comme le laurier noble vont pouvoir d'abord éliminer ce biofilm et ensuite faire un petit ménage. Et ça bah, je trouve que c'est super intéressant. On va maintenant passer du côté de la sphère pulmonaire. Le laurier noble, c'est une plante que j'ai vraiment appris à apprécier. Je ne l'avais pas vraiment utilisé à mes débuts. Voilà, je préférais largement le thym. Pour moi, le thym, c'est la grande plante royale des poumons. Et je dois avouer que j'avais un petit peu oublié le laurier. Et puis, pendant la période de Covid, au premier confinement, on était au, au printemps 2020, je l'ai vraiment redécouverte. Aussi bien en prévention qu'en accompagnement. Alors attention, si vous me connaissez... Hein, si vous vous rappelez mes épisodes spécial Covid que je vous ai enregistré au, au printemps 2020, vous avez vu que j'adopte toujours une attitude très prudente. Je ne suis pas en train de positionner le laurier comme remède ou plan de miracle, mais l'intégrer à d'autres plantes pendant une infection pulmonaire qui ne requiert pas une intervention médicale, bien je peux vous dire qu'elle apporte du soulagement. Comment est-ce qu'elle fonctionne et bien Les désinfectantes pulmonaires ces constituants aromatiques vont pénétrer en circulation et vont être relâchés in situ dans les branches pour les nettoyer. Et les mucolytiques, c'est-à-dire qu'elle va favoriser une bonne production de mucus et une bonne expectoration de ce mucus pour éviter toute stagnation et toute accumulation dans les branches. et pendant une infection, c'est ce qu'on veut éviter. Il faut vraiment que ça circule, il faut qu'on arrive à bien expectorer. D'une manière générale, vous allez voir que c'est une très bonne plante pour accompagner toute infection hivernale, on dit qu'elle est anti-infectieuse, que ce soit une angine, sinusite, grippe ou autre. Et en fait, elle permet de bonnes sécrétions et une bonne désinfection de toutes les muqueuses respiratoires. En fait, et il faut savoir que ce qui se passe dans les poumons, ça va souvent se passer aussi dans les autres muqueuses respiratoires, comme les sinus par exemple. Et on peut faire de bonnes combinaisons avec d'autres plantes comme le gingembre, le thym, l'origan, d'excellentes plantes anti-infectieuses. Et si vous voulez avoir une idée des mélanges que j'aime beaucoup, eh ben je vous laisse écouter les épisodes que je vous ai fait pendant le printemps 2020. Ensuite, voici une utilisation très peu connue pour le laurier noble le fait qu'on peut l'utiliser dans les mélanges pour les infections urinaires, un peu comme le thym en fait. Et le thym. Le thym est vraiment très utile comme désinfectant urinaire. J'aime beaucoup le combiner aux autres classiques du système urinaire, euh, comme la busserolle, comme la verge d'or, la bruyère. Et bien là, avec le laurier, c'est une utilisation similaire. Il va apporter un effet désinfectant urinaire au petit mélange. Et dans ce contexte, on va plutôt l'utiliser sous la forme d'infusion. Euh, on va essayer de bien boire. Et cet effet liquide, cet effet infusion, va avoir aussi un effet balai sur tout le système urinaire. Et puis on va parler des quantités à utiliser dans quelques minutes. On va maintenant parler des applications en externe. Et il y a une situation dans laquelle le laurier noble est vraiment utile, ce sont les douleurs articulaires. Et là, on va surtout y penser pour les conditions qui sont rentrées dans la chronicité. Donc on n'est pas dans quelque chose de très aigu, forcément, mais on a des inflammations articulaires chroniques et constantes. Et d'un point de vue énergétique, on pourrait appeler ça une condition froide, avec une mauvaise circulation à ces endroits, un manque de fonction, un manque de réparation. Et d'ailleurs, dans ces situations-là, la personne aura souvent envie de mettre du chaud aux endroits où ça fait mal, aux endroits où il y a ses douleurs. Et bien c'est là qu'on va sortir nos préparations à base de laurier noble qui vont amener de la chaleur, de la circulation sur la zone. Et on va préparer un macérat huileux. Voilà. Et si vous avez accès à de l'alcool fort, vous pouvez suivre ma méthode que j'appelle par intermédiaire alcoolique, vous allez voir sur mon site pour les explications, et ça va vous donner un macérat huileux qui est d'une belle couleur vert profond avec un parfum assez incroyable. C'est ce macéra qu'on va appliquer sur les articulations douloureuses. Et on peut le combiner avec d'autres macérats huileux, par exemple macérat huileux de gingembre ou d'arnica, deux excellentes plantes pour ces situations-là. On peut aussi utiliser le laurier pour les douleurs musculaires, en massage ou pour les douleurs névralgiques. Et si vous voulez augmenter le pouvoir thérapeutique de votre macérat huileux, vous pouvez rajouter des huiles essentielles dans le mélange. Alors soit qui agissent en synergie avec le laurier, c'est-à-dire qui proviennent d'autres plantes, soit de l'huile essentielle de laurier pour accentuer encore un peu son effet. Tout à fait possible. Dans le passé, on conseillait aussi une prise en interne de l'infusion pour les problèmes articulaires ou pour les problèmes de gouttes. Et donc, pour fournir en plus une action anti-inflammatoire qu'on appellerait systémique, qui va aller dans tout le corps, et aussi une action diurétique pour aider les reins à éliminer les déchets. Donc, si on veut avoir un effet encore plus marqué, application locale sur les articulations, prise en interne pour cet effet diurétique et anti-inflammatoire. Je vous donne une dernière utilisation qui est vraiment intéressante, c'est en bain de bouche pour les problèmes d'aft ou d'inflammation des gencives. On va préparer une infusion bien concentrée de feuilles de laurier, il faut que ce soit bien aromatique. On en fait des bains de bouche, idéalement plusieurs fois par jour, pour calmer la situation. Une autre petite astuce, toujours pour les mêmes situations de problèmes bucaux, inflammation buccale, tout simple, une goutte d'huile essentielle sur la brosse à dents. Alors Pour les formes et les quantités à utiliser, chez Fournier, on voit les quantités suivantes. Infusion des feuilles de 10 à 20 grammes des feuilles sèches par litre, de 2 à 3 tasses par jour après les repas. Et j'en profite pour discuter d'un petit point vous m'avez souvent posé la question est-ce que les feuilles de laurier fraîches sont toxiques Je ne sais pas d'où ça sort cette information, je pense que ça tourne dans certaines familles, alors la réponse c'est non, les feuilles fraîches de laurier. Ne sont pas toxiques. Je n'ai jamais trouvé des informations pour valider ce point-là, donc je pense qu'elles ne sont pas toxiques du tout, de la même manière que les feuilles sèches de laurier ne sont pas toxiques. Une autre forme possible dans notre passé, dans notre tradition, c'était l'infusion des baies de laurier concassées, 5 à 20 grammes par litre, même type de prise. Donc effectivement, dans la tradition, on a utilisé les baies et on a aussi utilisé le bois de laurier qu'on râpait. Et on faisait ça en infusion ou en décoction. Mais aujourd'hui, on va faire simple. On utilise principalement la feuille. Pour l'usage externe, on passe à 20 à 50 grammes des feuilles sèches par litre. Donc, on concentre beaucoup plus ce qui est typique des applications externes. Vous verrez pour les autres plantes, c'est toujours un petit peu pareil. Je vais aussi vous donner un petit mélange du docteur Leclerc que j'ai déjà testé, que je trouve très sympathique. Il recommande ce mélange pour les lenteurs digestives chroniques et les bronchites chroniques. 4 g de feuilles de laurier sèches, 8 g d'écorce d'orange sèche, 200 g d'eau bouillante, vous laissez infuser 15 minutes, vous filtrez, vous rajoutez un petit peu de miel. Super bon, très agréable à boire. Euh, les précautions, alors on parle ici des formes traditionnelles d'herboristerie, infusion, macéraguleux, hongan, etc. Des réactions allergiques sont possibles à cause de la présence de substances qu'on appelle des lactones sesquiterpéniques. Et dès que vous voyez la présence de ces constituants, vous savez qu'il peut y avoir réaction allergique possible. Donc, chez certaines personnes susceptibles, mieux vaut tester avant. Donc, si c'est pour une application locale, ben tester sur une petite zone ou voilà. Si c'est pour une prise interne, tester une gorgée et voir s'il y a réaction. C'est pas courant du tout, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et vu qu'on a parlé de l'huile essentielle, en inhalation sèche, donc attention chez les asthmatiques, due à la présence d'un constituant qu'on appelle eucalyptol ou 1,8-cinéol. Et bien voilà, c'est terminé pour mon cher laurier noble. C'est définitivement une plante qui mérite d'être redécouverte. J'espère qu'on va enfin pouvoir se réveiller sur cet incroyable pouvoir thérapeutique des plantes toutes simples qui poussent autour de chez nous, et surtout pour le laurier qu'on va aller au-delà de la feuille de laurier dans le bouquet garni. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.